0: Éj, jó! Szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a Rep Keleten-nyugaton podcast 200. adása, és mint mindig most is itt van velem másik ház... Hm. Éj, jó! Szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a Rep City Keleten-nyugaton podcast 200. adása, Rédai Gábor vagyok, és mint mindig most is itt van velem másik házigazdám... Zú... Házigazdám... <gül> <gül> Bocs. Lehet, <gül> hogy ezt így benne hagyjuk <gül> úgy, ahogy van, oké. Okay. É jó, szép napot kívánok mindenkinek, ez itt a keleten, nyugaton. És te neptem végig mondani.
1: az jó, egy, egy-egyből ki kell vágni, és még most hozzárakni, ezt most megmondom. <gül> de ez muszáj van az egész az elejét. <gül> ezt így az elejétől eddig, levágjuk, és az így megy bele.
0: És akkor ezután jön az intro.
2: E louco que mutatom ez NBA szerelem Keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs, ígyszer a végén a battog, a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok Na gyere, mutatom, ez NBA szerelem Keleten, nyugaton Emlékszem, hogy játtuk azt a párkosát pályát És bekuszott az NBA zsákolás kártyák Azt támadtam, így dobok A patanót, így szedem, ahogy ő 2000 után a szagadó streameken játékosok klapni, történelem műstatok Ha nem akarok lemaradni, többé Belehúzhatok a boxk meg sokszor csak csúsztatott pixelek De mit tegyek? Ekkora már tíz vagyok A rikus csak időzonát számítva lettorsz Ha éjjel nem asszom tudja, hogy játszik a nem torsz, De a reggel meló Akkor egy napra nincsned, hogy majd elkapja mindent Mi a meccsekbe jó? Voltak kedvencek, igen, enter the matrix Merionát csak te meg eldöntöd, miért nyigsz? Ne a szans nekem egy györök is Bár rég volt erre az agyam, felpörög mégis Ma már azt nézem, hogy lehet még utat törni olyan jó majd, mint James Durant Curry Sok év után nagyon más, de elhinné, de nekem Több ez, mint rajongás, ez NBA szerelem Robban a zaj, nincs egyszer a végén Ha battog a Spalding, minden nap élmény Lokok és zsákok, na gyere mutatom, Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs egyszer a végén Ha battog a Spalding, minden nap élmény Lokok és zsákok, Megmutatom, ez NBA szerelem Keleten, nyugaton Azt mondanám az életem, kosárlabda elhinnél A nyelvemből a pattanó, ha a az NBA. NBA Kerek vagyok, mint a Spalding, mint piszkázt Meg több kosarat dobtam nőktől, mint a vaj a Mert az élet, mint a Spurs védelem, bedarál Griffin olyat tömött megint, hogy már szinte preparál Ide nem jön rim, hogy egy détaktikát kitalálhass UGMC vagyok, beférek a kepalár Épp most dobtam rimből egy triplát Nálad a labda, de hogy hogy feldolgoz, timeout kell nyílt egy folyós So, de te kintálnál inkább, és sobbett mint a ti DB-nél az utolaj már A, a pokkel gyakorlás nélkül is simán elvisz már. Not a game, we talking about practice. A litek fade away, de a mérünk, kár, hogy nincs dupla vége, csak egy védduplár. Van a zaj, nincs izzer a végén, ha batog a baldim, minden napjá mi, és jákok. Gyere mutatom ez NBA szerelem Keleten, nyugaton van a zaj, nincs, egyszer a végén a patog az Balding minden nap élmény Blokkok és zsákok Na gyere a ez NBA szerelem Keleten, nyugaton
0: Éj jó, szép napot kívánok mindenkinek! Ez itt a Rep City keleten nyugaton podcast 200. adása. Rédai Gábor vagyok, és mint mindig, most is itt van velem másik házi gazdánk, Zukály Zoltán. Szia Zoli! Szia Gábor,
1: szia, hogy itt lehetek. Megint betegen, de hát úgy látszik, hogy most ezek ilyen hetek.
0: Azért most egy fokkal jobb a hangod, mint a múltkor, mikor bejelentkeztél, ezt gyorsan szögezzük le.
1: Örülök neki, ugye a podcast szempontjából ez a lényeges, nem pedig a közérzetem.
0: <gül> Ami ezek szerintem sokkal jobb.
1: Sőt, talán rosszabb, mint a múltkori, de nem baj, megoldjuk.
0: Remélem, hogy azért itt az adás elejé próbálkozásaim segítettek rajta egy picit. <gül> kicsit felvidított, igen. Na hát akkor gyorsan menjünk végig azon, hogy milyen olyan akcióink vannak, amik titeket érintenek a Repcity-nél, hogyha 5000 forint fölött vásároltok az online hálózatukon, akkor kaptok ajándékba egy Jordan Zoknit, kuponkódot kell hozzáadni, oda beírni, hogy podcast, hogyha esetleg az dobná vissza, hogy ez most épp nem elérhető, akkor megjegyzésbe írjátok, mert hogy volt egy kis ilyen probléma ezzel, de most már elvileg hamarosan megoldódik, minden esetre megjegyzésbe írjátok oda, és a másik pedig, hogy ugye a podcastünk különleges támogatója, a Gaminator applikáció, ez egy ingyenes app, online kaszina gyűjteménye, és ami a lényeg, hogy a Facebookon váltok egy linket, és onnan Plusz kreditet tudtok szerezni, hogyha esetleg elfogyott. És a harmadik pedig, természetesen a Pizzakum Laude, Budapesten a nagyvárat tér mellett, ahol 10% kedvezménye lehettek kiadtak, ha bemondjátok, hogy Gary Payton. Mi pedig elérkeztünk a 200. adáshoz, természetesen mi a beggel fogjuk egybekötni, azért készültünk még pár dologgal. Nem akarok ilyen nagy visszatekintésekbe belemenni, de azért nem semmi, hogy ha jól számoltam, 11 hónap kellett az első százhoz, és akkor ehhez már csak 8. Mondjuk a, ennél már sokkal gyorsabban nem kéne adni, nem igaz?
1: az kicsit erős lenne, hogyha mondjuk a harmadik százast fél év alatt abszolválnánk. Meglátjuk, hogy a 2019-es év, hogy fog sikerülni ebbe a szempontból.
0: Viszont ami miatt tudjuk ezt ilyen tempóba tolni, az persze, tudjuk jól, hogy vannak néha támogatók, ezt együtt éltük át, velet kedves hallgatók, volt egy év, még egyáltalán nem volt semmi, viszont a legnagyobb támogatóink ti vagytok, a Patreon.com per keleten, nyugaton oldalon, ahol van, aki egy fagyi árával havonta, van, aki egy mozi egy járával havonta, szóval nagyon sokan támogattok minket, és ezt szeretnénk megköszönni nektek. Persze ezzel a 200. Is, de azzal is, hogy legalább ugyanilyen tempóval megpróbáljuk a 300-at is elérni, és hasonló kontentet gyártani, vagy akár még jobbat, mindent megteszünk, ami tőlünk telik ez ügyben. Ma ugye mi a lesz, de azért van rengeteg olyan része ezeknek az adásoknak, és az elmúlt száznak is volt, amit ti nem hallatok, mert hogy Gábor kivágja. És természetesen itt nem egy elég vicces dolog is történik, úgyhogy készítettem ebből egy kis összeállítást, amit Zoli is most hall majd először.
1: Igen, sok emeletem bele az is, hogy mint LeBron sokszor egyes szem harmani szemével beszéltél saját magadról, úgyhogy ez is remek igen. Volt
0: hát ez olyan dolog, hogy Gábor, aki vág, az egy másik Gábor. Tehát, hogy akkor így átmegy ilyen gépüzemmódba. Úgyhogy ez, ez e, nem véletlenül. Meg
1: tud csinálni, így muszáj elkülönülni elkülön, elkülön, a saját magattól.
0: Abszolút, így van. Egyébként most inkább a nyökögésekre fókuszáltam, úgyhogy körülbelül másfél perc instant nyökögést fogtok tőlünk hallani. Csak azért, mert itt egészen fantasztikus darabok vannak. Az én nyökögéseimről például kifejezetten megfigyelhető, hogy egészen zikális zenei magasságokba megy néha. Zoli, tőled a kedvencem az a torony, ezt majd mindenki érteni fogja, aki meghallja, de, de, de vannak tényleg nagyon jók, és azért van egy ilyen Zoli által szállóigévé tett, vagy hát az adminok köz szállóigévé vált visszaszámolás, és arra próbáltam azért felhúzni főleg ezt a kis mixet, úgyhogy hát élvezzétek, másfél percnél azért nem akartam hosszabbra hagyni, mert így is pont elég idegesítő lesz
1: Ők hárman mind a komoly rotációs játékosok lettek egyből.
2: Hát ő e, ő ő eb, hát ő ő, ő,
0: ő Hát igen, és azért stá, a, eb, stá, a, a,
2: Gyakorlatilag
0: kivondva, kivondatlanul valami szinten elengedték.
1: Gyakorlatilag kivondva, kivondatlanul valami szinten. És a zsó, és a... És a és a és és a... ha és és a, hát. kobi ö, kobi ö, kobi én azt gondolom, hogy torony én azt gondolom, hogy torony én azt gondolom, hogy torony
2: az szerint én abban az azon nem lepődök meg az szerint én abban az
0: azon nem lepődök meg az szerint én abban az azon nem lepődök meg
1: ő hároman mindketten komoly rotációs
0: jellegűsök lettek egyből Take it uh, yes, no out. Take ah, yes, oh, no out. no out. no out. Hát igen, ös. Most hát igen, Most hát igen, Most. Illetve, hogyha o-okog le, jó most a és a... és a... és a... és a... és a...
1: és a... és a... és a... és a... és és a...
0: Na hát (kül) ilyeneket hozunk össze általában, úgyhogy jövőre esetleg megpróbálok ráfókuszálni a kifejezetten elrontott mondatokra, de most mindenképpen kellett egy ilyen nyökögős mixet összehoznom, úgy remélem, hogy elvesztétek kedves hallgatók, és most egy mailbag következik, ugyanis megkértünk titeket, hogy küldjetek kérdéseket, akár Patreonon, akár külön más csatornákon erre a 200. adásra. Érkezett is jó pár kérdés, úgyhogy gyakorlatilag neki is eshetünk. Robert kérdezte az első Zoli, hagyj, kérjelek meg, hogy olvast föl.
1: Mindenképpen. A Robert kérdése tehát. Tudom, hogy volt már róla szó, de szerintetek a lékás nem a jövőjét emészti fel azzal, hogy London is most Chandler ennyi lehetőséget kap? Véleményetek hátról, nekem nagyon tetszik eddig ide, Illetve későpi gyengék kérdésének mi lett az oka? Úgy érzem, hogy anyagilag sokat bukott azzal, hogy idén nincs túl jó szezonja. És Goászol én is elősz- én először. Későpi per 30 statjai nem rosszak egyébként, sőt a hatékonysága még jobb is, de nyilván nem tud annyit pályázni, mint tavaly többek között az általad említett hart miatt is Robi, akit ugye szintén 25 percet játszott Volton, a Jemmen játszik a gárdok között, senki igazán komoly perc, ugye Lonzo is 30 perc alatt van, és azt hiszem, hogy ő van a legtöbbet fent az iránytók, illetve a dobó hátvédek között. Szóval nagyon sok észszál van, meg kellett tenni. Kicsit ilyen európai mentalitás nyomja a valtont, tehát senki nem játszik igazán sokat, nyilván Lebron lesz, de azt hiszem, ő sem játszik annyit, mint az elmúlt évben, nyilván azért már vigyázni kell erre kicsit. De azt, hogy még stevenson is 15 percre párra küldi, és ugye a utóbbi hetekben szent is többet játszott, az azt jelenti, hogy, hogy egyszerűen a KCP-nek nem jut annyi ide, mint ahogy a találkozom 30 perc környéken volt, idén, idén a 20 percet is elég építettelen a játékideje. És hogy a véleményem hátról? Hát én annyira optimista nem vagyok, mint D Wade, ugye saját magát látta benne, ne, de én nem azt mondtam is, hogy annyira jó lesz hát, mint, mint ő volt. De én nem is feltétlenül látom ezt a, a playmaker sem. De mint role Player a határ szerintem a csillagosség, amennyiben a csillagosség egy ilyen, ilyen Courtney Lee szintet jelent mondjuk, vagy, vagy, vagy egy yes, a játékos, de mondjuk egy jobb playmaker Courtney Lee, szerintem egy jó piece lenne. Akár egy konténer is, mondjuk két órából.
0: Abszolút, és nagyon tetszik a hát összehasonlításod is. És kcp visszatérve, van itt egy jelenség, amire reflektálnék, velem is százból százszor előfordul kb. Tehát ezt nagyon nehezen szűri ki az ember. Hogyha van egy játékos, aki az első mondjuk hónap vagy másfél hónapban rosszul dob, akkor úgy beleég az agyunkba, hogy szinte egész szezonban mondjuk. De szerintem még mi is, nyilván, amikor újra megvizsgáljuk valamilyen adás kapcsán, akkor nekünk is felnyílik a szemünk, és hát Tökéletesen ugyanez a helyzet. Ugye a sérülésével bajlódott, és nem menne ki a dobás, meg igazán a védekezésre azon a szinten, ahogy ezt ő tudja. De azért azóta égés föld. Nyilván ö, hozzáteszem, hogy Robert kérdése is egy picit már régebbi itt körülbelül egy hónappal ezelőtti, de már akkor is látszottak a javulás jelei, én azt gondolom, hogy KCP-nek tényleg az a helyzet, amit te Montázolni, hogy most már egyszerűen csak azért nem játszik többet, mert kicsit sok szájat kell letetni. De ugye az kérdésnek az első fele az el szervesen kapcsolódik, hogy most így játszatják ugye, rondót, meg játszhatják csendlőt, és hogy hát ez nem baj mert hogy a Lekosz jövőjét felemészti, nyilván itt arra is gondol Robi, hogy azért nyilván a fiataloknak kellene játszani minél többet, és őszintén szólva, kicsit ez van, hogy Lebron csapat vagy. Itt most nem biztos, hogy meg lehet azt csinálni, hogy minden meccsen nagyon játszhatod a fiatalokat, de egyáltalán nem mondhatjuk azt sem, hogy keveset játszanak. Szóval, azért szerintem ez nagyjából jól van optimalizálva. Játszhatnának ennél is többet, igen. De egyrészt nyilván egy picivel kevesebb győzelemmel járna, másrészt pedig azért a fiataloknak is fontos az is, hogy megharcoljanak a csapatba kerülésért, minden percért megharcoljanak. Itt most erre van lehetőség, mert vannak annyian, hogy így is úgy is ők alkotják a csapatnak a, a gerincét, és ezt most persze nem fontossági során beértem, mert a szinte egy személyben lögron az a gerinc, de ugye mondjuk úgy, hogy a had nagy részét ők adják ki, tehát van itt perc, szerintem jó dolog, hogy meg kell érte küzdeni, meg hogy ez azért már inkább egy winning culture, Évtől. Igen,
1: mindenképp. Szerintem Bolton jól megtalálja egyébként azt az egyensúlyt, ami azt jelenti, hogy, hogy most jelen pillanatban is a legjobb csapatot akarja pályára tenni, de ugyanakkor nem, nem akarja korlátozni a legjobb fiatal játékosainak a, a fejlődési ívét. Ez szerintem többé kevésbé sikerül. Nyilván bele lehetne kötni, hogy, hogy még mondjuk szvít lehetne egy kicsit többet pályára tenni, de hát ő azért nem feltétlenül a konzisztens Uh, illetve hát, talán Wagner-t még lehetne élni, de ugye ő is sérült volt, és hát azért lehetett sejteni, hogy, hogy első évben nem lesz rotációban. Úgyhogy uh, ezen kívül nem hiszem, hogy, hogy nagyon bele lehetne kötni voltomba, és mondom szerintem ezek miatt sem. Mert a Lékerz azért majd, hogy nem egész szezonban, talán szezon elején nem, de azóta sem ott van a Play of Picture-ben.
0: Na hát akkor nézzünk tovább Ráczgerger kérdésére, aki egyébként volt egy második fele is az írásának, amiben arról beszél, hogy így miattunk kezdte el nyáróta mélyebben követni az nba t és igazából ezzel kapcsolatos is a kérdés, csak szeretnék annyiban reagálni, hogy én vagyok annyira nem szerény, hogy a dicséret jól esik, de ennél jobban semmi nem esik. Még akkor is, hogyha az lehet a felelősségünket is felvet a dolog, mert hát az NBA egy kemény drog, szóval <gül> csak óvatosan mindenki. Lehet, hogy mi már túlzásba visszük, de azért mi nagyon szeretjük ezt csinálni, úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezt a második részt, amit most nem is olvasnék fel rádzgergergeinek.
1: Számomra is nagyon kedves volt ez a, ez a kérdés, illetve ez az üzenet. Köszönjük még egyszer, és akkor olvasd is szerintem a kérdést.
0: Igen, tehát sziasztok, ti mind követitek a közvetítéseket, stream vagy LP fizetésetek, ha van, akkor milyen típusú éves, havi csapat. Naponta mennyi időt foglalkoztok nba val és akkor itt jön az, hogy én a nyáróta követem, követ minket, ugye, szerintem ezt többfelé bonthatjuk igazából, volt már League Pass-em, most azért ott vannak ezek a Reddit streamek amik elképesztően jó, szerintem a League Pass azért annyiban jobb, hogy tényleg nagyon instant mindent meg tudsz nézni újra, és amikor akarsz, és ahogy akarod, és Összességében nem is olyan vészes, tehát szezon elején kb. 30 ezer forintból egész éves teljes League tudsz magadnak vásárolni. Én szerintem ennyit megér, hogyha mondjuk hónapokra lebontod, de mindenkinek egyébként a saját döntése ez, mert hogy azért ott van az említett Reddit, és ezen kívül pedig vannak különböző ilyen NBA, Full HD, és ehhez hasonló nevű oldalak, amiket ennél jobban ugye nem nagyon mondhatok be, szóval, hogy ott pedig már reggel ilyen 9 szinte az összes meccs fenn van, és ott is visszanézhető, szóval meg lehet oldani külön utakon is, és hogy mennyi időt töltünk naponta NBA-vel, én magam részéről azt hiszem, hogy ha van Raptors meccs, és azt vagy éjszaka, vagy reggel megnézem, akkor összesen egy és fél órát, vagy 3 hogyha nincs, akkor olyan egy-másfél. Nyilván itt a hírek olvasgatása, meg az adminokkal való beszélgetés is benne van, és akkor még ehhez jön a podcast, amit val- valamennyire azért mondhatjuk szintén NBA-vel kapcsolatos időnek, szóval ez kezd sokkolóan több lenni, mint amire előtt gondoltam.
1: Én próbáltam kiszámolni arra jutottam, hogy talán napi három óra, hogy mindennel együtt, hogyha a meccs nézést, ami nálam általában nem élő, hanem, hanem reggel azzal kezdek, hogy, hogy a kedvenc csapataimet, nyilván itt folyamik a re gondolok, meg esetleg a nagitz a meccséket úgy átpörgetem, tehát nem a, a hosszabb összefogalót nézem meg, hanem, hanem így a, a támadidők végére próbálok oda pörgetni. Ugye van az a 10 másodperces előre pörgetés gomba, az, az általában tökéletes erre, hogy hogy nagyon rövid időn belül már jön is a dobás, és így körülbelül olyan 30 percét, 30 percig tart egy mérkőzés. átlagosan szerintem szóval, a napi egy kettőt így megnézek, és akkor ugye jön még ez a formozás. Rio ot szoktam böngészni elég sokat, illetve az NBA sportém csoportot is azért elég sok időt elokolasva a posztokat, illetve a kommenteket, így összesen együtt szentem il napi. Hát két és fél-három óra, azt gondolom, hogy így elmegy
0: erre. Na, és akkor börcsök Patrik kérdésére menjünk át. Zoli Kelek, olvast fel felül egy nagyon régóta hallgatónk, és pont ahogy kezdi ezt a kérdést, az jól jelzi, hogy máshol már tett fel nekünk. Most már itt volt az ideje, ugye, a Patronnak is.
1: Igen, köszönjük Patrik, ugye, te emlékszem csatlakoztál a Patron csapathoz. Ezúton is köszönjük neked a támogatásodat. És akkor a kérdéset, sziasztok, ideje volt itt is csatlakozni már, ahogy írtad is. Gondolom, itt is kérdezek. Valamit, ami nagyon elgondolkodtatott, kicsit dark de nagyon jól a kezelni az ilyet. Disaster draft, ugye, itt Patrick is leidétezi mondjuk el, hogy ez, ez a disaster draft, ez az amerikai major ligákban egy úgynevezett uh, olyan vészszenárió, uh, ilyen vészhelyzeti szenárió, hogyha véletlenül valami balesetben, vagy mondjuk valami nagyon súlyos betegségben, egy csapatból legalább azt hiszem öt, uh, vagy meghalna, vagy, vagy játékképtelenné válna, ugye a leggyakoribb ilyen esetek azok, azok természetesen repülőgép-szelencsétlenségek, repülőgép balesetek szoktak lenni, szóval egy ilyen esetben, hogyha, hogyha egy csapatnál öten, vagy nem tudják ugye, folytatni játékot, vagy, vagy elveszítenék az életüket, akkor lenne ez az úgynevezett disaster draft, és akkor folytatva, Patrick kérdését, ha egy teljes csapat elhújna, akkor az úgynevezett 10 de a többi csapat öt játékost vétett le. Kérdésem ebben az esetben, tényleg milyen erősségi csapatot lehetne összehozni? Szerintem simán jobb jövő potenciálja bírunk, mint mondjuk egy Washington. Ez nagyon érdekes kérdés, hogyha ugye azt hozzávesztük, hogy 5 játékos védhet le egy csapat, akkor arra gondolnánk, hogy, hogy az átlagos szint, amit ami az átlagos játékosak itt lehet tudsz az ilyen 6. ember szintjén van. De Nyilván lenne olyan csapat, amelyik a legjobb hatodik emberét védeni le, például a pészer szín gondolom, hogy nem kérdés, hogy, hogy szaboniszt is levédeni az öt legjobb játékosok között, és akkor valószínűleg Ted Young lenne úgy mond a, a draftra.
0: Szabad Préda, vagy Tyreek Evans. Vagy én is Evans néztem, hogy én is az indiánát, igen.
1: Az is lehetséges. Én azt gondolom, hogy, hogy a keretedet, hogyha az lenne a célod, hogy a legeslegőbb játékosokat, az elérhető legeslegőbb játékosokat összerag, akkor össze lehetne hozni egy ilyen 25-30, talán 32 győzelmes csapatot is. Azt gondolom, hogy a nem lenne esély az szinte biztos, hogy esélytelen, de az valószínű, hogy nem lennél ott a liga legrosszabb között. Most a kérdés nyilván az, hogy miért akarnál egy ilyen csapatot összerakni, ha már egy ilyen szerencsétlenség megtörténne, hiszen akkor építkeznél ugye a, a jövő felé, nyilván ez egy ilyen egy kollektív gyógyulási folyamattal együtt és, és szerintem egy ilyen szenárióban mindenképpen fiatalokat akarná, akik esetleg még nincsenek rotációban, de mondjuk magas helyen voltak draftóval, hiszen nem bátották be hozzájuk fűzött reményeket, úgyhogy szerintem egy ilyen esetben nem feltétlenül az lenne a legjobb megoldás, hogy te a legjobb játékos játékosokat el, hanem azokat, akikből lehet esetleg a jövőben valami, aztán nyilván a következő szezonban egy, egy rossz csapatot összerakni, és a draftról építkezni tovább.
0: Ez a teljesen egyetértek. Én azért megnéztem, hogy milyen olyan csapatot tudnék összeállítani, ami minél erősebb, mert hogy ugye van egy körülbelül 10-12 olyan gárda, aminek tényleg mély a kerete. Tehát most nyilván nem a Houston, a Golden State-ek, ahol ugye elég fejnehéz a csapat, hanem kifejezetten az Indiánák, Brooklynok, stb., ahol viszont szinte a második sor is ugyanolyan jó. És ezek közül próbáltam válogatni. Ugye a leginkább adja magát nyilván a Clippers, amelynek a padja majdnem olyan jó, mint a kezdője, de néha jobb. És ugye a Clippersből gondolkoztam, hogy a Clippers kit védetne le, ki lenne az öt ember. Én Galinária, Harris-re, Herrell-re, Lou Williams-re és Shy Gilgius, csak hogy jól mondjam, Alexanderre gondoltam, de ezen is lehetne vitatkozni, mégis szerintem ez az öt ember lenne, aki levéthető, tehát akkor például Teodosicsot, például Bobán Marjanovicot el lehetne hozni, és ha már így jó akarok lenni, akkor Bobánt hoznám el, természetesen, ő lenne a Cserecenterem, és hát remélhetőleg az alatt a 20 perc alatt szétírtaná a ligát. A Denver hasonlóan mély csapat, itt Jokic, Harris, Murray, Millsap, és emellett én nekem meggyőződésem, hogy Hernán védenék le, és nem bortont kicsit persze a mostani események alakulásának áldozata is lenne Borton, de biztos vagyok benne, hogy Hernán Gomez mint fiatalabb is, még a szerződése is jobb. Na például egy Michael Porter Jr. te Na, e, itt pont akartam mondani, hogy két választásod van, hogyha most az én logikám szerint megyünk, hogy minél jobb csapatot rakjunk össze, akkor Bortont hozod el, viszont ott van egy klasszikus ilyen sleeper, alvó sztár, Michael Porter Jr., és vele is bepróbálkozol. Aztán a Raptors Ugye Larry, Kawai, Siakam, Ibaka és Fred VanVleet lenne, akit levédenél a Raptor, szerintem, úgyhogy innen OGN ubit elhozod, ami elég jó. A Bostonnak a klasszikus kezdő ötöse lenne, amit levédene, bár őszintén szólva itt is elgondolkoztam, hogy most Haywardot levédenék? Ez is tök érdekes. Minden esetre onnan Smartot hoztam el. De szerinted levédenék most, Zoli?
1: Haywardot? Szerintem le. Igen, azt hogy le. Smart, jelen a játékos, azt gondolom, hogy ezzel nehéz vitatkozni, de Herold Max az potenciálja azért, azért még mindig hihetetlen. És az idei csapat például szerintem addig megy úgymond, ameddig ő meg tudja találni magát, amilyen szintig ő meg tudja találni magát, amilyen szintet el tud érni, és ezért ő az egyik, aki miatt szerintem a Celticsnek nek nagyon-nagyon magas a plafonja idén. Tehát ha, ha ő tudja rakni magát még, akkor a határcsigelőség nyilván smartra azért ezt nem lehet elmondani. Tehát smart hozza, amit hoz, az ér annyit, amennyit, egyébként nem keveset, de hát azért azért más játékos.
0: Igen. Mert én is egyet érdettem ezzel. Úgyhogy így végül smartot vittem. Aztán az Indiánál nekem nagyon érdekes volt, hogy én nekem meggyőződésem, hogy természetesen Oladipo, Szabonis és Törner mellett euh, még Bolyánt védenék le, olyan Bogdanovicsot, aki azért nagyban hozzájárul ahhoz, hogy nem liga utolsó sok támadásban, mert így se túl jók, de, de ő a védekezés sem rontja most már. És emellé pedig én szerintem az Indiánna most Áronhol holidayt védené le. Mert lehet itt mondani, hogy levégyük Kaliszont egy egyéves szerződéssel, de hova? aminek, Cory Joseph, Ez. ugyanez. Tehát,
1: szerint, abszolút egyetörtök, igen. Szerintem
0: már t és én itt akkor Tyreek Evans-t vittem, mert a csapatba pont arra a posztra kellett inkább, de itt aztán Collison, Tyreek Evans, Cory Joseph, Ted Young, tehát itt, itt van választék tényleg. A Hornetsből, na hát itt aztán nehéz dolgom volt, hogy kit védenének egyáltalán le, mert Kemba biztos, és Bridges is biztos, és akkor talán Batum és Lem, de már Batumba se vagyok biztos, és Lembe se és még valaki. Mindenesetre esetre az arra jutottam, hogy vagy Cody Zeller, vagy Marvin Williams biztos maradna, és uh, ha már itt az előző századásban ahhoz a mérföldkőhöz értünk, hogy beszélgettünk egy NBA játékossal, aki Marvin Williams volt, akkor én őt vittem el a csapatba. Brooklyn, ugye Geretalan, Dinvidi, Lover, Russell, és szerintem Harris lenne, akit levédenek, és akkor kurucsot vinném, most már csével mondom, csak hogy mindenki elronthassa utánam, és aztán, hogyha esetleg Kurucot vagy kurugszot védené be most a Brooklyn, akkor meg harris vinném. Szerintem mind a kettővel jól járna a gárda. Még a minnesota néztem meg, ahol Calentonitán, Covington Teague, Wiggins, és szerintem Saric lenne, és nem az egyéves róz, mármint az egyéves lejáróval rendelkező róz, épp azért vinném rózt, mert az idei rózzal biztos, hogy lehetnének, lehetne azért jó pár meccsen villogni, győzelmeket is szerezni.
1: Az hát egyéves rossz levédeném mindenképp, és megtanítanám normálisan érkezni. Oh. a
0: Ja, hogy úgy egyéves rossz, ha? Igen, okay. igen, igen, igen. Le- le- lehet, hogy azzal nagyon jól járnál így időutazás szempontjából. Most viszont azt gondolom, hogy ez az éve, ez most már van olyan megbízható, és tényleg folyamatosan már ott emlegetik a Six Men of the Year esélyesei között. Vagy, hogy itt érdemes őt elvinni erre az évre. A légkörsznél ugye LeBron mellett valószínűleg Kuzma, Bal, Hart és Ingram lenne, akit levédenek. Ingram szerintem inkább a csereértéke miatt, de biztos, hogy azért inkább ragaszkodnának hozzá, úgyhogy innen kcp vinném, de hogyha meg ugye innen fiatalt akarsz vinni, akkor például ott van uh, Svi, akit szerintem, ha mondjuk ilyen gyenge csapatot akarsz, de azért sok potenciállal jövőre, ez egy kiváló választás. A Sacramento, uh, Willi Kohlistein, uh, Bogdan Bogdanovics, Fox, Hilt, Bagley, szinte biztos vagyok benne, hogy ezt az ötöst védenék le, úgyhogy éppen azért annam Bielicát. És akkor végére hagytam a, a király ékszert, ugye ez a Miami, ahol én azt mondtam, hogy Jayrich, Rich, Dragic, Adebayo és hát talán Olinik szerintem biztosan ö, őket levédenék, de hogy Whiteside-ot szerinted levédené a Heat, mert szerintem nem. Hú, jó, jó Na most itt aztán van választék, tehát ha mégis Whiteside-ot, akkor meg Gruder vagy Vaters, tehát ilyen játékosokat elhozhatsz, és Dion Vétőrsz is meg lehet próbálni valamit, tehát ma nem tekintjük még teljesen állatnak, viszont Whágyzide ugye jól is játszik most, viszont a szerződése olyan, ami miatt szerintem tökre örülne neki a majami, hogyha bárhogy megszabadulna tőle. És én ezért azt gondolom, hogy Whiteside-ot nem védenék le. És akkor elmondom a csapatomat, Rose, Smart, Borton, Bielica, Whiteside, és a cserepadról Tyreek Evans, Kentavils, caldwell Caldwellpope, OG Ananubi, Marvin Williams és Bobán Marjanovic. És ez azért szerintem egy ilyen hát, lejátszásért küzdenek keleten csapat, nyugaton meg ott lenne a, azért bőven a Suns fölött.
1: Azt gondolom, hogy az nem kérdés, igen. De nem tudom, tehát nyilván itt, itt hogyha már így ezen a gondolkodik, akkor ez egy teljesen úgy csapat lenne, amelynek hát nem csak hogy alig lenne ideje ugye összeszokni, hanem hát nyilván egy hatalmas nagy teherrel is játszanának, hatalmas nagy lelki terrel. úgyhogy nehéz megmondani, hogy, hogy eredményekben mi lehetne benne egy ilyen Gennava.
0: Hát igen, minden esetre azért érdekes volt így végignézni a csapatokat, és tényleg egy csomóan az ember, hogy jó, jó, nem ez az öt legjobb játékosok, de tud, hogy ezt az ötöt védenék le, tehát hogy már ezért érdekesebb volt szerintem, mint maga a kérdés. És a következő pedig Újvári Lászlótól érkezett. Sziasztok, Lenne két kérdésem. Egy, hogy látjátok Joel Embiid és Janis jövőjét, tételezzük fel, hogy elkerüljük őket a sérülések. Szerintem az all-time legszűkkebb belítben lehet a helyük. Kettő, hogyan tovább Miami Heat? Itt, mi lesz Josh Richardsonból. Az elsőre válaszolnék, aztán te válaszolj az elsőre és másodikra, és aztán majd vissza, jó visszakontrázok. Szerintem NBA-ben és Antetokumpóban is van egy olyan nagyon maximális plafon, ehhez az kell, hogy még egy kicsit fejlődjenek, most már tényleg nem sokat, mert ez már abszolút MVP szint, amin vannak, de még egy kicsit fejlődjenek, hogy a csapatuk jó legyen, szerezzenek karrierjük során egy olyan 5-6 bajnoki címet, és emellett mondjuk egyéni MVP-díjakat, nyilván akkor kellene egy pár döntő MVP-díj mindkettőtől, és hogyha ezek megtörténnek, és mondjuk még egy olyan 12 évig tudják ezen vagy ezen a picit jobb szinten tartani magukat, mondjuk az utolsó két év az már lehet egy ilyen lassú visszaesés, akkor igazából ők akár all-time top tízesek is lehetnek. De ehhez tényleg mindennek össze kell jönnie. Szóval én oda be a plafont.
1: Jánisnál én most még a gót potenciált sem ki. Tehát nálam mindenképpen azt mondanám, hogy a legeslegtetél szerintem az, hogy minden idők legjobb játékosa. Ehhez nyilvánvalóan az kellene, hogy, hogy legyen egy megbízható pontosa, illetve egy megbízható uh, dobása. Embiid-nél szerintem a plafon az, az inkább, ahogy mondtad, ilyen. Hát én lehet, hogy top 15 voltám, mondani mondanék inkább. Azért a top 10 az, az, az nagyon nehézkes, és nyilván ahogy telik az idő, egyre nehezebb, ugye egyre több játékos lesz ott a, a, a szóba értető játékosok között. Úgyhogy neki top 15-öt mondanék. Jannisnak top 10, azt gondolom, és ugye még akár gót potenciált semmilyen nem lehet, de mondom, ezt, tényleg azért nagyon komoly skill fejlődés kell, főleg ami a dobást illeti, ami hát azért nem egy, nem egy apró dolog, főleg a nba B-ben, talán legfontosabb skill jelen pillanatban egy periméter játékosnál. És azt is hozzátenném, hogy szerintem a legrosszabb esetőség nekik, amennyiben egészségesek maradnak, hogy top 30-ot mind a kettő. Ennél rosszabbnak nem hiszem, hogy lehetnek, amennyiben tényleg egészségesek vannak azért ahhoz az, az is kell. Mert a top 30-hoz is nyilván kell legalább 10-12, ahogy mondtad, ha nem is domináns, de mondjuk egy 6-7 peak szezon, és még egy 3-4-5-6 nagyon jó szezon mellé. Csak a másik kérdés, hogyan tovább Miami Heat, mint lesz Josh Richardsonból? Én azt gondolom, hogy Josh Richardsonnak a, a plafonja az körülbelül olyan dragics szinten lehet, tehát egy borderline all egyszeres, kétszeres all-star. Engem meglepne, hogyha 25 évesen ő ennél már sokkal jobb, jobb lenne. Idén ugye már majdnem 20 pontot átlagol. Szerintem ugye a határait feszegeti, amit még uh, hozzá tehetne, hogy ugye ennél egy picit jobb hatékonysággal, még egy picit jobb játékszervezéssel, mondjuk egy ilyen 20-20 azt gondolom, hogy ez a ceiling nála, az, ez egy borderline all játékos lenne, és hogy mi lesz a hit? Tehát én, én nagyon szeretném, hogyha a hit végre elkutálezné magát egy teljes újjáépülés mellett, ők azért most már elég jó jelöltek erre az elmúlt években, nem azt mondom, hogy annyira jó jelöltek, mint például egy egy Magic, vagy mondjuk egy Pistonsz, vagy még, már ugye Pistonsz ide nem rossz, Érdekes dolog ez, nyilván vannak csapatok, vannak városok, ahol, ahol muszáj jónak lenned. A Heat is, valószínűleg egy ilyen hely, ugye ráli vezetése alatt. Tudjátok az én véleményemet ezzel kapcsolatban, Gábor, te is tudod, én nem szeretem akárlani a csapatokat, sajnos a Heat, Gyelben megszedné a csapat.
0: Igen, uh, hát e- e- ehhez a másik feléhez csatlakoznék akkor hozzá, hogy igen, tehát azt se felejtjük el, hogy a egyszerűen meg túl jó edző. egy. Egy. Uh, nem tudom, ott világ nagyon atomjaira kell vontan a csapatot, uh, és sérültek, stb. Akkor, akkor tud ez igazán rossz lenni, mert most is. Ugye a Miami-nak rengeteg sérültje volt az a Dragic, aki azért nem biztos, hogy a legjobb, de a legfontosabb játékosuk, így fogalmaznék. Az a Dragic az gyakorlatilag egész szezonra dőlt két, ki, tehát most is ugye újabb két hónap, meg eddig is ezzel a sérüléssel bajlódott. Egyszerűen nincs irányító a keretben, ugye nevezzük nevén, hogy Tyler Johnson, nem az. Wade bizonyos fokoncserre irányítóként funkcionál, ezt elismerem, de ugye sportszra csak addig kísérletezett, amíg megint vissza kezd kapaszkodni a Miami Heat, ami egészen elképesztő. Most Winslow meg Josh Richardson irányít. Több lát, tehát, hogy Egyszerűen sportszra addig csinálja ezt, amíg nem lesz jó. Úgyhogy ezért tényleg a Miami hitnek két választása van, vagy elküldi őt, és úgy tankol, vagy teleg lebontja ezt a keretet. Mert ez az ember tényleg a szarból is várat épít, és most már évek óta egyébként. Úgyhogy ezt mindenképpen el akartam mondani, hogy a hit ezért is nehéz helyzetben van, csak úgy, mint a Spurs most egyébként. Tehát azért a, a nagyon jó egyző... Ilyenkor néha átok, de persze hosszú távon előny. És a másik pedig, hogy Josh Richardson, az teljes mértékben Jimmy Butler-re engem, csak nincs olyan magasan sajnos a maximuma. Egyetértek Zoli abban, hogy 25 évesen innen már sokat nem lép majd. Ugye Butlerről is érdekes, hogy abszolút nem úgy jött az NBA-be, mint egy sztár, de még csak sztárjelölt sem és akkor az első két év után így látszott, hogy hát ez a srác azért egy jó R&D játékos lehet, meg néz már le tudja ütni a labdát tök ugyanez van Richardsonnal. tehát teljesen ugyanezen az úton megy csak azt gondolom, hogy nem fog odáig elérni sem a védekezése sem a labdakezelése meg egyáltalán, ugye van ez a Create Separation, hogy mennyire tudsz magadnak tiszta helyzetet kreálni vagy, vagy esetleg a társaknak és, és egyszerűen ebben sem annyira jó, mint Butler, és szerintem ebben sem lesz annyira jó, úgyhogy egy szegény ember butler lehet belőle, a szintet az nagyon jól lőtted be, ez az egy, egyszeres-kétszeres all az benne van a pakliban. És akkor Illes Márton kérdésével folytassuk. Így van,
1: Marci is elég régi hallgatónk, és elég aktivist szokott lenni, ugye Uh, nem csak a keleten-nyugaton posztok alatt, de a csoportban is. És a kérdése pedig, hogy ne kelljen legörgetnetek, és ha megint lesz mélyebb, akkor bevessom a kérdést, amiben amúgykor még lecsúsztam. Szóval, ki az a játékos, aki szerintetek nem érdemli meg, hogy hoftag legyen, illetve ki az a játékos, aki szerintetek már rég hoftag kellene, hogy legyen, de még nem az. Én kicsit utána néztem annak, hogy kik vannak bent, akik valószínűleg érdemtelen választások, és és általában a konszenzus az, hogy, hogy ezek ilyen régebbi játékosok, akár az NBA aranykorából, és Bill Bradley az a játékos, az a választás, aki mellett a legtöbben nem tudnak úgymond elmenni, mint, mint érdemtelen választás.
0: Kicsit ilyen politikai választásnak is tűnik így utólag, mert hogy de, ugye neki volt egy karrierje ez ügyben Igen, is.
1: így van. És a másik oldalon, aki egyből beúlik nekem, mint olyan játékosoknak ott kell lennie egyértelműen, az benvalasz. Szerintem, egy nagyon-nagyon underrated játékos, és, és már ott lenne a helye. Minden idők egyik legjobb idője. Például, hogyha rodman össze összehasonlítjuk...
0: Aki szintén van, és szintén egy kicsit kérdőjeles.
1: Így van, szintén van, és szintén kérdőjeles, bár nyilván azért a buszfalok <gül> levennék a fejünket, de ha objektíven nézni, én azon, hogy Ben Rodmennél is jobb idő volt, nagyobb volt a akkor hat, gyakorlat hatása, és azért csak, csak egy bajnokcsapat vezére volt, és talán én azt mondanám, hogy a legfontosabb játékosa is, uh-huh. ami hát azért értem szerintem nem volt elmondható, nagyon nem.
0: Szerintem teljesen meggyőztél, pedig nem jutott eszembe valaz, de na, nagyon jó érvelés. Még találtam valakit, aki, hát akartam egy olyat is, mert én is kiírtam Bill Bradley-t, mert láttam, hogy mennyire konszenzusosan tényleg így gondolja mindenki, hogy mit keres ott, de hogy egy olyan játékos, akire legalább valamennyire emlékszem, az Horace Grant, aki megint csak abszolút, tehát all-time Hall of Fame szempontból, meg all-time greatness szempontból, azért elmondhatjuk, hogy mások farvizén jött el idáig, tehát jó játékos volt, kiváló játékos volt, hosszú karrier, sok pozitív volt, fel lehet sorolni, de hogy ő mitől Hall of Famer, azt azt, azt szerintem nagyon nehéz megmagyarázni, nyilván azok a gyűrűk nagyon jól mutatnak, és aki igen, Son Kemp akinek talán az volt a két problémája, hogy egy picit rövid volt a primia, illetve az, hogy ugye ilyen, mindenféle alkohol és dob problémák voltak ott a végén és ezért szenvedett az NBA-be az utolsó pár évben, és nyilván ezt magát ezeket a problémákat nem nagyon nézik jó szemmel, és nem tesz jót egy Hall of Fame kandidátusnak, de függetlenül amilyen játékos volt amennyire gyakorlatilag meghatározó volt a saját csapatában is és liga szinten is, hosszú évekig az igenis egy Hall of Fame kategorium óriájú játékos. Aztán én ezen sokat gondolkoztam, de ugye Webber szerintem, hogyha, nyilván mindig lehet úgy hogy hogyha Bill Bradley-ben van, akkor még száz játékost is felsorolhatunk, de hogyha megnézzük, hogy kik vannak benne, akkor szerintem Chris Webber és ugyanis Sean Marion is odavaló. Ők az alsó határ körülbelül, de ettől függetlenül, őnekik volt a hatásuk a játékra, sokszoros osztárok különböző egészen elképesztő statisztikai mutatókat hoztak, ugye Marion például most létére majdnem tíz pattanót átlagolt egy karrieren át, Ez egészen brutális. Weber, lehet, hogy minden idők második legjobban big menje, jó mögött lehet persze itt mondani, szaboniszt, meg most nyilván lehet hozni pár példát még, de ott van In The Conversation, így mondom. Szóval őket említeném még meg. Valamint Tom Chambers és Ralph aguirre Nézetek utánuk, nagyon jó játékosok voltak, különösen Chambers, aki teljesen méltatlanul nem került be a Hall of Fame-be, de őket azért nem fejből mondom, alapos utána nézés után. És akkor Ellenbrook Zsolti, az első mezünk nyertese, szegény Zsolti, azóta se kapta meg a mezt pedig már mióta megrendeltük, de eléggé lassan örülnek ezek a malmok. Viszont jelezném, hogy mondjuk ezután a kérdés után lesz időszerű a sorsolásunk, úgyhogy ezután majd sorsolunk. De először halljuk Zsolt kérdését. Sziasztok! Mennyire látjátok esélyesnek, hogy Justin Holiday t elcsereli a busz, és ha igen, akkor ki lehet, aki rámozdul? Na, hát én szerintem majdnem a félliga, tehát hogy Justin Holiday pont az a játékos, akibe bele tudott képzelni, hogy pont az a 3 játékos, hogy pont az a 3 ember, akineket hiányzott a 2 3 posztról. Nagyon könnyen bele lehet ezt képzelni, ez egyébként nem igaz, nincs olyan szinten a védekezése, de jó védő. Nincs olyan szinten szerintem a dobása, de jó dobó. Szóval uh, szerintem sok csapat beleszerelmesedik majd, és én titkon azt remélem, hogy Memphisbe be köt ki. Például a Memphis egészen biztosan rámozdul. Most az a kérdés, hogy mekkora lesz az ára, mert hogyha tényleg a félig a rámozdul, akkor itt akár elsőköröstről is beszélhetünk. Uh, valami persze rosszabb elsőköröstről, vagy agyonvédetről, de hogyha meg két második el lehet hozni, akkor szerintem kifejezetten nagy verseny lehet érte.
1: Nem tudom, nekem ez a másfélsz az, amióta ami ő kezdő, eseményt hoz egy egész jó számokat, hogy 10 pont felett, bedobja a tripletén 35-36%-kal, de ahogy mondtad, sem igazán elit védő, sem igazán elit force spacer triplázó. Nyilván, hogyha játék stílus nézünk meg, meg hozzávesztük, hogy milyen irába vagyunk, akkor persze minden szinte minden csapat tudna használni a rotációjában. De nem gondolom azt, hogy, hogy a telefonokon fognak csüngeni GM-ek, hogy, hogy jaj, egy Justin Alidéért. Már csak azért sem, mert ugye lassan már azért 30 éves lesz. Egy év gyakorlatilag. Lehet, hogy pár hónap, mert ugye most 29.
0: ja, ja. mondjuk megfogalmazhatjuk úgy, hogy az fogja megkaparintani Justin Halidét, aki Kent lemarad, vagy akinek Kent Baysmore-ra nincs annyi szerződése hogy azért, hogy érte cseréljen.
1: Igen, nem, mondjuk az kérdéses lehet, hogy Baysmore most a cserére gondoltál, ugye, hogy baysmore kimarad le, ki tud cserélni, érte? Így van, így van. A, igen, hát ugye ne, neki van egy Majdnem 20 milliós player option, úgyhogy az ott eléggé meleg azért. A jelen például nem keresentem tuskat 4-5 millió környeken
0: Így van, és tényleg az van, hogy olyan csapat cserélhet baseballért, akinek van egy két éves szarszerződése, és ad mellé egy pikket.
1: Hmm, kátsz, ahogy igen, biztos kell mellépéket adni, mert Bazemol szerződése nem hosszú. Nem tudom egyébként, hogy, hogy Bazemol mennyire tudna segíteni Contendert, ugye a Rockets csapata vetődött fel, mint lehetséges célállomás. Nem, Végül is, de nem lenne rossz az igazság. Tehát, igen. Ha úgy érzik, hogy az a hiányzó písz, amivel a tavalyi szintre visszajuthatnak, akkor, akkor lehet, hogy ők megpróbálták, bár mondom a, a, ugye a fizetéseket azért valahogy beccsálni kell, és ez nem lesz egyszerű 20 milliónál.
0: Hmm. Tudom, hogy azért az ős Warriors fenek és az újak is leharapják a fejem, de te nem mennél bele abba, hogy valahogy Iguldalával cseréljenek helyet, és akkor a Golden State még ad egy pikket? Mert...
1: Most volt Iguldalának egy zseniális meccse a napokban, 24 pont, de nyilván ez most már nagyon ritka nézd mert én már tud csinálnám,
0: igen. Az a baj, hogy Iguldala ugye megöregedett, és persze már szinte alig játszhatják tehát kis túlzással, hogyha a Golden state múlna, akkor csak áprilisba kezdenél a szezont Iguldala, de, de hát ez sem lehet nyilvánvalóan. Nem tudom, hogy mennyire tud még X-faktor lenni majd az idei rájátszásban például, akkor már jobban bíznék bazemore még akkor is, hogyha a, nem hogy a Prime, de még a Golden State-es Prime iguldalát sem közelíti meg hasznosságban.
1: Védekezésben, Igiben én még mindig bízom, de mint Force, space szerű shooter, nagyon-nagyon inkonzisztens ma már, ugye abban, abban egyáltalán nem bízom, hogy, hogy ott lesz ez a faktor a rájátszásban. Nehéz kérdés, tehát a a warriors azért attól függetlenül, hogy mostában nagyon nem jók, és, és mindenféle problémáik van, hogy körül lenyilatkozta minden meccsen más gyakorlatilag. Azért még mindig mantrázhatják azt, amit náluk sokkal rosszabb csapatok is szoktak mantrázni, hogyha mi összerakjuk a, a, azokat a játékelemeket, ha mentálisan oda, ott leszünk, felpörgünk, akkor mi vagyunk a legjobb csapat. És ez náluk tényleg, tényleg így van. tehát Ez nyilván előny is, de, de egyfelől... Ha mondjuk például a 2011-es Lékersre gondolunk, amelyik ugyanezt a mantrát követte, mindig, mindig van egy vége minden történet legyen bármennyire szép, és hogy mondjuk a ez, ez a ez a vége, ez az év. Ennek a hihetetlen történetnek, akkor ez itt negatívum lesz, mert, mert nem, ők nem fogják észrevenni, hogy, hogy itt a vége. Ugye azt szokták mondani, hogy, hogy a, az én játékosok is, hogy maga a játékos a legutolsó, aki észreveszi, hogy az ő érdemi karrierének igazából vége. Ez nagyon érdekes dolog lesz, de biztos vagyok benne, hogy, hogy lesz annyira arrogáns a és talán kell is annyira arrogánsnak lenni kollektívan, ők ezt nem fogják észrevenni, és, és ők, ők inkább azt fogják mondani, hogy mi rendben vagyunk, még mi mindig nem kell foglalkozunk a többi csapattal, hogyha mi Azi feladatunkat megcsináljuk, akkor minden rendben. ez, Aztán lehet, hogy mint a 2011-es lékersnek kiderül majd, hogy ez már
0: nem igaz. Igen. És akkor még Kazinszorral is beszéltünk, aki lehet, hogy ugyanakkora, a ilyen, hogy is mondjam, csak boom-faktor, mint bust-faktor, tehát ugy- ugy- ugyanannyit ronthat, mint akár javíthat. Ez, erre Úgy. ugye majd választ kapunk januárban, ha minden igaz. Uh, viszont szinte folytatod is a gondolatmenetet, mert Zsolti még mind a kettőnktől kérdezett. Zolit kérdezném a Raptors bajnoki esélyéről, Gábor a Dallas playoff off való bejutási esélyi kapcsán.
1: A Raptors nálam a legnagyobb esélyes. Azt gondolom, hogy bár inkonzisztensek mostanában, és nyilván a, a szezon sokkal jobban kezdték, mint ahogy most játszanak.
0: De tegyük át hozzá, hogy elképesztő sérülés hullám az, ami bemutatja. Igen, az benne
1: van természetesen, de amikor összeállnak, és amikor tényleg mindenki egészséges, akkor, akkor egészen félelmetesek. És nálam ők keleten a legnagyobb esélyes, és, és talán most összességében is a második a Warriors, akire az előbb beszéltem, nyilván őket addig fogom mondani, amíg amíg vagy ki nem esnek a play ban vagy ki nem kapnak a döntőben. Én csak akkor fogom elírni, hogy ők már nem esélyesek, hogyha ténylegesen megtörtént a, a váltás. És a 30. esetem ilyen pillanatban valószínűleg a, a Celtics lenne, ugye nem feltétlenül ezt kérdezte. ide, de így raknám össze talán most a Power Ranking-et, ami, ami a bajnoki címet illeti. A Warriors, aztán Raptors, aztán pedig a Celtics.
0: Igen, és kőzelővel jön a rakic egyébként ebbe a beszélgetésbe.
1: Kezdem igen, igen, igen. Azért azért elég félados a rakci hogyha ott is, ott is azért lehet építkezni a tavaly és még, még így hogy nincs is az azért azért elég jó. Igen. kezdik megtalálni a formát. És úgy uh-huh. hát lehet pedig elképesztő. Tehát lehet, lehet utálni őt, és én meg is értem azokat is, akik, akik utálják. Ugye majd szeretnénk, amúgy kár beszéltünk, talán adásban még nem, de úgy egyébként hogy szeretnénk róla egy, egy külön adást, amiben megvizsgálja kicsit a, az egész jelenséget, mert hát a, a Liga talán legmegosztóbb, és sőt lehet, hogy az ember történelmének leg, egyik legmegosztóbb játékosa, akit tényleg vagy nagyon imádni, vagy, vagy nagyon utálni lehet csak, vagy sőt, hát azt is mondom, hogy lehet, hogy például, ha magamra gondolok, akkor én lehet, hogy egyszer imádom és utálom őt, tehát ő tényleg egy ilyen hihetetlen figura azzal a játék és, és nem tudod eldönteni, hogy, hogy, hogy zseni a fickó, vagy, vagy egy olyas szabályokat manipuláló játékos.
0: Ilyen trickster, ja. Na, de, de hogy befejezzem, most este hatalmas körmondat volt, és ha jól figyeltem, még kellene rá egy, de az biztos, hogy elképesztően nagy rant tolt most, nem? Igen, igen. <gül> mert hogy gyakorlatilag egy személyben hozza vissza itt ebbe a beszélgetésbe a justin hogy erről még mindenképpen majd beszélünk, és ilyen dallas playoffba való bejutási esély kapcsán, hát őszintén szólva van esély a Dallas-nak play-off-ba jutni, egészen egyszerűen azért, mert ami nyugaton megy, ez a vérfürdő 14 csapat küzdő rájátszásért ebben folyamatosak lesznek a körbeverések, elkerülhetetlenül. Csoda lenne, hogyha nagyon ki tudná emelkedni egy-két csapat. Nyilván lesz, aki azért 10 győzelemmel előrébb végez, de most, most én biztos, hogy nem jósolgatnék olyanokat, hogy mondjuk ilyen 20-30 meccs lesz az első és a 14 között, mert fogalmam sincs, hogy mennyi lesz. Most például a New Orleans Pelican zárt 15-20-szal, tegyük fel, hogy visszatér Mirotic, és futnak egy jobb sorozatot, újra visszajöttek a playoff-ba. Simán. Hogyha a denver végre felőlik a sérülések, és mondjuk futnak egy rossz öt meccset, akkor ott találják magukat a 7.-8. helyen. Ez, ez most a helyzet nyugaton, és ebben hiába, hogyha szigorúan véve a játékos keret ha azt mondanám, hogy a Dallas körülbelül inkább 9.-10. helyen lenne reális. És lehet, hogy itt is lesz, és lehet, hogy ezt is tippálném most, de nem merném azt mondani, hogy nincs esélye a Dallasnak, hogy bejusson.
1: Az biztos, hogy az idegenbeli játékokkal kell valamit kezdeni, mert playoff csapatok nem szoktak idegenbe borzasztóak lenni, nem is lehetnek borzasztóak idegenben, mert nem jöttnek be a playoff tehát ez gyakorlatilag már önmagában megakadályozna azt, hogy a, hogy a Mavericks bejusson, illetve hogy ilyen álmokat dédelgetessen. Borzasztó a mélyegűk idegenben. Talán három meccset nyertünk, és tizen sokat elveszítettünk, úgyhogy
0: Teleg gyakorlatilag a meszt külditek idegenbe, nagyjából. Nagyjából, igen, igen, igen. Ez egy óriási probléma, viszont ezzel szemben a hazai mérleg meg elismerésre méltó.
1: Igen, hát nagyon jónak is kell lenni, hogy ha így gyakorlatilag 50%-i környéken mocorgunk, meglátjuk, hogy, hogy ez tud valamit változni a jövőben, biztos, hogy kell, hogyha hogyha Mavericks ott alenni a Play of
0: Hát akkor sorsoljunk, ugye az első 100 patronunk között már sorsoltunk, most az azóta becsatlakozott 80 patron között sorsolunk egy meszt, és majd ebben a szezonban valamikor, valószínűleg a szezon végén az összes patronunk között is lesz még majd valami kisorsolva, úgyhogy természetesen az első 100 patron is majd újra lehetőséget kap. Viszont most e között a 80 ember között szeretnénk egy Eredeti MBM ezt szétosztani, remélhetőleg egy kicsit hamarabb ér majd ide, mint Zsoltié. <gül> <gül> Öt
1: darabra szétváljuk, és úgy fogod megkapni részletekben majd, kedves nyertes.
0: Pontosan, Ön, és külön aláírogattjuk a részeket, hogy még jobban elértéktelen egy. <gül> Na hát, Zoli, akkor valamilyen random számgenerátoron próbáljunk meg egy számot kiötölni. Jó, és 100 és, 150, 100 és 180 között? Hát 101 és 180 között, azt mondanám. Jó, akkor... De akár 1 80-ig is beállíthatod.
1: Jó, viszont akkor csinálok egy képernyő felvételt, hogy lássátok, hogy nem csalunk, és nem állítunk. Sziasztok, most már akkor a minden igaz látjátok, ami a képernyőmet zajlik, minden kétes weboldalt bezártam, remélem.
0: <gül>
1: és most lehetően, hogy sem megy alatta. Most sem megy alatta, így van. Szóval, ugye, random number generator mint látjátok, megnyitottam, és most a 100 és 180 közötti patronjaink között, patronjaink között sorsolom, és akkor nekem a minimum szám az 101 lesz, és a maximum szám az ugye 180. Bár, nem állítás, hogy mondtam, generáljunk, és kérlek szépen 166-os szám nyert,
0: Kiencső, hogy Na, akkor azt mondom, hogy ez itt a 180, 179, 77, 75, 73, 71, 69, 67 és 66-os, ugye? Így a 166. Jó, akkor tuj der, Péter, a nyertesünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy támogatsz minket, Péter, ezzel a mezzel is, amivel kapcsolatban hamarosan felvesszük veled a kapcsolatot, és akkor választhatsz egy meszt az NBA Europe Store-ból, vagy akár a RepCity-ről, hiszen hogyha ott elérhető, akkor azt még hamarabb is megkapod természetesen.
1: Gratulálok hogy... én is, Péter, és akkor a képenyő megosztást, illetve a a videót meg is állítom még egyszer grot.
0: Na és hát itt az adásba vissza-vissza térve. <gül> szóval Péter megnyerte a mest. mi pedig folytatjuk tovább a mérbegadást, hiszen jönnek még jó kérdések. Ugye Ellenbrook Zsolti kérdésénél hagytuk abba a válaszolást, és most jön Szabó Dani kérdése. Zoli, kérlek, olvast fel.
1: Ugyan, ja, Szabó Dani, ha jól emlékszem, már nyert egy meszt. Ha nem tévedek, és, és arról a szabodoniról van szó. Kérdése pedig az ember francsázok elnevezésének eredetéről. Egy-két érdekességre tudtok mesélni? Melyik honnan kapta a nevét, adott város államnevezetessége vagy más eredet? Esetleg változásokról, melyiket neveznétek át valami fantáziadúsabb névre, vagy módosítanátok, például a Grizzlix, sem épp nem sok stb. Hát az, az igazság, hogy, hogy ez nem, hogy egy külön adás lehetne, hanem szerintem hat részes sorozat. Igen. Úgyhogy ha nem halaksz oldani, így utólag, azért én legalábbis személy szerint nem töltöttem órás, vagy több órás viszörcsőt ezzel. Lehet, hogy egyszer lesz egy ilyen, ilyen hosszabb adás is. A legviccesebbek nyilván a költöző csapatok én azt gondolom, akik ugye megtartották a nevüket, független attól, hogy az új régióra független attól, hogy az új régióra jellemzője az, amiről eredetileg el ugye nevezve. És hát ugye inkább nem. Ezen esetekben a Utah Jazz valószínűleg a legviccesebb ezek közül, ami ugye a költözés előtt a New Orleans Jazz volt, és hát szótlék, mint a jazz Hárossa, az ugye az, az nem kicsit vicces. Ott, ott ha van valamilyen zene, de inkább nincs semmilyen zene, ugye főleg inkább az Emis kultúráról ismert. Hát meg a mormon vallásról
0: ugye, ahol szintén hát nem... az ugye
1: kettő ugyanaz, igen.
0: <gül> <tudom>. <gül> És hát nem kenyerje egyik vallásnak sem a nem is tudom, beat zene, hogy így fogalmazzunk.
1: Az elmisek azok mormonok, nem? Szerintem.
0: Ö, nem, most? de le, 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 lehet, hogy onnan váltak ki, azt nem tudom, de ez külön vallás, már az biztos. Oké, okay. látjátok meg, nagyon sokat kell tanulnom. Én is csak azért tudom, mert formodon. néztem egy kiváló sorozatot, ahol kifejezetten az emis vallásúakhoz tévedtek be. Meg egyébként, ha valaki nézett Femeligályt, akkor ott is láthatott egy hasonló részt.
1: Oké, okay, én szittem, hogy az emis emberek azok, azok mormon vallásról, de nem, ez az én szegénységbizonyítványom. A másik példa viszont, aki ott az nyilván a lékers, ami ugye eredetileg a Minneapolis lékers volt, amely térségben rengeteg tó van, bár Los Angelesben is vannak tavak egyébként ez inkább nyilván az óceánról nevezetes. És hogy minek neveznénk el? Hát a Los Angeles lakers szerintem mondjuk nem lenne rossz uh, Stars. Én azt gondolom, hogy ez egy jó lenne Los Angeles Stars, az baj, hogy már van, azt hiszem, hogy ilyen hóki
0: uh, csapat. Ne- nekem is eszembe jutott a Stars, de azt már valaki használja. Viszont ennek bármilyen uh, szinonimája jó, vagy uh, nem Igen, is tudom. Én, te...
1: Ha van valami jó, akkor valószínűleg arra nevezemet, mert hogy, hogy ezt, az, ezt a celebséget, ezt, ami, ami hát ott azért talán nem is celebség, hanem ugye ténylegesen ismertség. <laughs> Los uh, Angeles Highlifers igen, mondjuk az kicsit-kicsit ilyen elitista lenne, de, de valami ilyesmit igen, nekik mindenképp valami ilyesmit adnék. A jazz jazz pedig hát nyilván átnevezném, mondjuk például mondjuk. Ja. Jut a Mountaineers, vagy, vagy valami ilyesmi, ami ilyen jobban
0: Jet eyes, ugye jetik, tehát hogy... Ja, a... Igen, lenne ott. Én is teljesen hasonló logika mentén szedtem össze a csapatokat. Ugye például költöző csapat a Clippers is. A Clipper az egy ilyen 19. században használt vitohajó, a vitorláshajó és De az is lehet, hogy nem, lehet, hogy ez gőzös. A lényeg az, hogy a San Diego-ból jött át, ahol a legnagyobb olyan kikötő volt, ahol ezek kikötöttek. És átmentek Los Angelesbe, ahol ezek nem voltak annyira jellemzőek, úgyhogy az is mindenképpen egy átnevezésre méltó csapat. Csak úgy, mint a már említett Grizzlies, ahol hát Grizzlyt biztos, hogy nem láttak Memphisben az elmúlt több száz évben, talán az állatkertbe. Aztán ugye van egy-két ilyen védhető, de nem annyira jó név szerintem, ami szintén ilyen költözött. Például ilyen a King's is, amelyik. Egy Royals nevű Rochester, vagy nem is tudom, lehet az Angliában van, de mindjárt megnézem, mert kijűjtöttem egy cikket, azért gyorsan ránézek egy pillanat. Így van, jól emlékeztem, Rochester Royals volt ami még jól is hangzik, lehet, hogy ott volt is valami királyi hagyaték, vagy bármi ilyesmi, akár még az európai időkből, minden a szakramentóban semmi közük a királyukhoz, de ettől függetlenül egy király ez, úgyhogy ezért szerintem valamennyire véthető. Aztán hasonló egy picit a Thunder, az a Oklahoma City Thunder, de nekem tényleg azért zavaró ez, mert ugye mégiscsak Oklahoma City is érintett volt abban a bizonyos természeti katasztrófában, azt is majdnem újra kellett építeni. Erre túlságosan emlékeztet engem a Thunder név. Úgyhogy, hát szerintem egy picit szerencsétlen. Aztán még a Wizards-ot írtam ki, amelyik szintén egy költözés után csak mondjuk Washington Wizards. Ráadásul még meg is vádolták őket anno, mert amikor kiírtak egy ilyen szavazást, hogy mi legyen a bulac helyett, akkor ez a Wizards úgy nyert, hogy utána egyben megvádolták őket, hogy itt kicsit ilyen és tehát klános történet is van, amit így hívnak. Meg hát Washingtonba akkor már rájátszanék arra, hogy ugye az az állami központ, és akkor valami ilyesmi nevet próbálnék meg nekik kitalálni. E, illetve a Trailblazers is érdekes, ahol e, az a lényeg, hogy az az öt ilyen faroktól az az öt játékos, aki a pályán van. Viszont rohadt jól hangzik, hogy Trailblazers, ezt elismerem, csak önmagában ez a, az egész szimbolikája a dolognak nagyon béna. Úgyhogy még, még ott lehetne esetleg változtatni. És még egyetlen egy dolog, ha már végigolvastam ezt a cikket mind a 30 csapattal, de hogy Zoli, én sem szerettem volna ilyen egyórás jegyzeteket készíteni. A Dragons név, az szinte minden egyes szavazásnál második vagy harmadik, tehát sok franchise-nak a nevéről szavaztak, ugye nyilván a helyi városban, hogy mi legyen a franchise neve, és a Dragons az rengetegszer felmerült, de még sosem nyert. Úgyhogy lehetséges, hogy várható egy Dragons hamarosan majd az NBA-ben, mert ez nagyon népszerű, de pont nem eléggé. Nem nagyon rossz név a sárkány abszolút menő Mitológiai
1: állat, úgyhogy mindenképpen támogatnám. És akkor folytatjuk Galamb Ádám kérdésével. Azt hiszem, hogy ezt kiveséztük. Köszönjük még egyszer a kérdést, Dani. Galamb Ádám kérdése. Sziasztok! Szerintetek lesz-e a az szezon részében valamilyen nagyobb leolvadás vagy feltámadás? Kikben látok túl, vagy esetleg a Kis dolgokat is mondhatok, Én inkább valami nagyobb párfordulásra gondoltam, mint hogy a Phoenix Suns playoff csapat lesz, vagy és esetleg Levány az évvédője, Lavin az évvédője. Mi ne ezek nonszenzek? Második kérdésem hozzátok szó, ha ma megkerestem a Dallas és toronto hogy náluk dolgoz, de nem mind GM vagy edző, akkor mik szívesen, jóró vagy média képviselő, esetleg és megfigyelő beatwriter, el csapat körül tevékenykednétek, vagy a városnak, csalnak, dolgoznátok. Köszi a dolgoznátok. Köszönjük sok melót, és persze boldog karácsony. Köszönjük Ádám neked is utólag, illetve kellemes uh, új évet majd, boldog új évet! Így mondják, hogy itt inkább. <gül> Igen. Szóval, más szóval, a másikra, azt én arra elég gyorsan tudok válaszolni, mindenképpen játékos menedzser lennék, azt gondolom, hogy, hogy, hogy ott talán jó munkát is tudnánk, tudnék végezni. A munkám egy része most is igazából a menedzserésről szól, úgyhogy uh, nyilván az más szinten, azért, mint például egy Lukadoncsisnak menedzserének lenni, de szeretném azt tenni, hogy fel tudnék nőni a feladathoz, és hát nyilván napi 16-18 órákat dolgoznék azon, hogy minél jobb szerződéseket kapjon, reklám és MB szerződés, az utóbbi azért nem lenne annyira nehéz, én azt gondolom ilyen a pillanatban. Hát igen. Lehet, hogy a már most belet, nagyon nem oxford, akkor most beajánlom elvesz És az első kérdésre, hogy megnéztem, hogy gondolkodtam egy 10-15 percet, de talán, talán a jazz kantander státusza, illetve az, hogy ők egy hatalmas hajrával majd akár megnyerik Nyugatot. Tehát ez például engem talán nem sokkal annyira, hogyha megnyerik Nyugatot, főleg idén. Most azt hiszem, hogy lehet, hogy már plél fejem vannak le, de azt hiszem pár napja-hete még nem voltak ott, egy ilyet tudnék mondani, de hát lehet, hogy ez meg is lenne akkor a sok, mert most őszintén ugye tudjuk azt, hogy 14 csapat van versenyben a szinte az első helyért, de nyilván azért ez nem igaz, mert a Maverick például teljesen esélytelen az első helyre, Playoff talán meg lehet, de, de azért azt gondolom, hogy a jazz van annyira jó, vagy lehet annyira jó, hogy ebben az évben, ahol nem tud elszakadni egy csapat, akár ha megtalálják azt a tavalyi formát, akár megnyerik az alapszakaszt, akkor a akkor én egy ilyen sokkot mondanék, úgy talán ez már kvalifikálna.
0: Szerintem is kvalifikálna, jobb is egy kicsit, mint az enyém, de én pedig akkor már a saját jóslatomhoz hülyen azt mondtam, hogy a New Orleans Pelicans megfordítja a szezont, és harmadik lesz nyugaton. Mondjuk azért ebből az állásból szerintem ez is meglepő lenne, de azért szerintem a tiára tényleg nagyobb sok lenne. És hát játékosoknál két olyan játékost mondanék, aki esetleg így kitörhet, hát ha az egyik Josh Jackson, aki tavaly is megcsinálta ugye, és idén egészen szörnyen játszik már egy-két jó meccse már volt de mondjuk tőle nem csodálkoznék, ha megint ilyen fekete és fehér idényt látnánk tehát ahol a szezon első felében vállalhatatlan és állt a csapatának a szezon második felében pedig egy teljesen másik játékos jön a parketre Uh, és a másik pedig Gordon Hayward még pedig azért, mert uh, szerintem ez valahol logikus is, hogy mondjuk mi van akkor, hogyha ő úgy fejezi be a szezont, hogy ilyen majdnem osztár szintre visszakapaszkodik. Mert most játszik, ott a lehetőség nyilván vissza kell szerezni mind fizikálisan, mind mentálisan a formát, és az időt vesz igénybe, meg a testének is időt vesz igénybe, de szerintem az benne lehet, hogy ott még látunk egy ilyen párfordulást. Az már másik kérdés, ahogy ez gyakran mondjuk a Bostonnál ott az ilyen nagy kitöréseket lehet észre se veszi azem. Max azt mondta, hogy jobban játszik, de ugye azért megvan annak a hátránya, hogyha 5-6 hasonló vagy majdnem hasonló képességű játékos közpróbálod elosztani a labdát. Úgyhogy ezeket írtam fel, és akkor Hölgyes Endre kérdésére mehetnénk tovább. Ó, bocsánat, nem válaszoltam, hogy mi lenne, Torontó Toronto megkeresne. Én természetesen videóelemző lennék. Én nyilván először még csak a géligás csapat videolemzőjének a segéd videóelemzője, de aztán, hogyha beletanulnék, akkor megpróbálnék felmászni ezen a ranglétrán. Hőgyesendre, sziasztok! Ha padokról tudnátok kicsit értekezni, úgy érzem a csapatok is egyre nagyobb figyelmet fordítanak erre, lásd a Torontó itt tavaly kicsit rangsolnátok a padokat kinek jelenthet az előnyt, meddig repíthetik a padok a csapatokat, kinek lehet hátrány, hogy gyenge a pad jó, tehát itt ez először is egy barom jó kérdés, másodszor pedig uh, egészen jó ilyen összesítéseket találtam az MBA padokról, de egy dolgot így szerintem nyugodtan elmondhatunk hogy a Clippers padjához hasonló, az lehet, hogy évek óta nem volt, szerintem a tavalyi Torontópadnál is bőven jobbak.
1: Igen, vagy legalábbis hasonlóan kiegyensúlyozottak a kezdőhöz képest, és mondjuk nem sokkal rosszabbak talán, ha mondhatjuk ezt. Nyilván azért valamivel rosszabbak, nem bírnak foglalnak helyet ezek a játékosok a kispadon, de, de nem sokkal rosszabbak. Először is, amikor beszélünk a kispad az szerintem fontos, hogy pár kritériumot megállapítsunk. Nálam például nem feltétlenül az a legjobb pad, amelyik a legtöbb pontot szerzi. Lehet, hogy ez egy alapvetés, és, és azt gondolom, vagy legalábbis remélem, hogy, hogy a többség egyetért ebben. Azt tudom, hogy te egyet fogsz érteni ebben a témában, Gábor. És éppen ezért nálam idén is egyébként a legtöbb a legjobb kis pad, mert nem ők szerzik a legtöbb pontot, de azt gondolom, hogy, hogy mind kiegészítő egység, és, és itt már
0: akár adott esetben kicsit is több play-offra is gondolva, gondolva a play off kapcsolatban. Rengeteg a bevethető játékos tényleg a torontói padon, ha így. így Igen, és akár olyan,
1: olyan bevethető játékosokról beszélünk nyilván, akik a kult szituációban, akár a play-offban is játszhatnak. A Kripez, ennek egy természetesen oda kell lenni. a nets is nyilván, tehát Dingvid-vel egészen hihetetlen, meg nyilván a psz is a Pacesz ugye egy nagyon jó csapat, és hát náluk jó esélye ott van, akár a legjobb hatodik ember is, akinek egyébként ugye a most improved díjra is van esélye. Talán nem Ezek a szempontok nálam igazából a legfontosabbak, hogy, hogy van-e egy olyan kiemelkedő játékos, aki, aki összetudja fogni az egész egységet, én azt gondolom, hogy ezeknél a csapatoknál van, illetve hogy tényleg mennyire gyakran jön minőségi segítség a padról, és nem csak adott esetben meccsben tudnak tartani, egy kezdőt, de akár még növelni is az erőnt, amíg pihennek az élmenők.
0: És szerintem még van két-három csapat, akik csak említsünk meg, hogy az ő padjuk is ilyen szempontból figyelemre méltó, mert ilyen mindenképpen a Boston padja, ilyen mindenképpen a Miami padja, és ide ilyen a Denver padja is, ha bár most már lassan ugye a pad a kezdő, hiszen annyi sérültjük van. Lásd, Raptors tényleg nem semmi, hogy mind a két csapat csak 11-szer kapott, azt hiszem ki eddig, mert pont ezt beszélgettük tegnap a Raptors hogy lehet, hogy most a Bax 10 milyen jól néz ki, de a Baxnál hiányzott volna egy tíz meccset, Anthetokumpo és tíz meccset Milton, akkor nekik nem 11 vereségük lenne, mint ahogy mondjuk a Raptorznál hiányzott tíz meccset, Larry és tíz meccset, Kovács és a Denvernél is egészen végtelen listát tudnánk felsorolni. Még szerencs, egy pont Jokic alig hiányzott. De ez a két csapat, ennek a teljesítménye ilyen szempontból is figyelemreméltó, hogy ugye a padjuknak állandóan nem hogy be kell ugrania, hanem kezdenie kell szinte minden meccset más játékosnak, és az ez, ez tényleg jelzi azt, hogy ezek erős padok.
1: Igen, és még a is ki kell menni, amely most már ez visszaesett a földre, visszazont a földre, de hihetetlen módon ezt a szont, és márok például ki lehetett jelenteni, hogy a pad jobb volt, mint a kezdő nagyon sok ideig. Több hétig, hónapig talán. A kezdőknél ilyen abszolút mínuszos volt, és, és a kis meg pluszos, nyilván ennek meg voltak a maga okai, ugye fitbeli problémák is voltak, vagy talán még lehetnek is, ugye Dennis és Luka között, például az elején nem működött nagyon a The Android Jordan connection sem, és ugye a védekezésben Jordan azért előrelépett a az jelentősen, de most már azért azt mondom, hogy helyreállt, vagy is helyreállóban a világrendje, de hihetetlen volt nézni. Hát eki gyakorlatilag, hogy már bártesz, hogy mikor jönnek be a, a kispadosok, hogy, hogy esetleg megfordítsák a
0: megsőt. Hát igen. <gül> Nem is tudom, hogy hogy hagytam ki egyébként őket, úgyhogy köszönöm szépen, hogy, hogy mondtad. És akkor jött még kérdés Kosik Pétertől is, sziasztok, remélem meg belefér a postaládába ez is. Igazából az MG LeBron James elemző részre szeretnék reflektálni, mi hatásuk a csapatra, mármint hogy nyilván ebbe a témába. A téma LeBron James hatása a nyári csapatváltását követően a Lakers ugrása top 4-be decemberre, Cleveland top 2-ből hanyatlása liga utolsóba. Szeretnék erről véleményt, hogy ti melyik vonatkozásban látjátok ennek okait, mit nyert, vagy veszítettek vele a csapatok, esetleg statisztikákkal bővíteni. Köszi boldog karácsonyt. Hát itt szerintem nagyon röviden is tudunk válaszolni, ugye LeBron James, egy olyan szervező, egy olyan önmagában rendszert jelentő játékos, aki, hogyha köré építesz egy csapatot, mint egy Clevelandben, főleg az utolsó évben már egyértelműen csak rá támaszkodtak, tehát kis túlzással nem volt másik bolhendlőr sem, akkor természetesen az a csapat nélküle, és tegyük hozzá egy Love nélkül, magától értetődően fog szétesni darabjaira, és lehet, hogy a Cleveland nem ennyire rossz, hogyha egyenként összeadnánk a játékosok talentjét, de azért ugye, amikor Sextonnak kell irányítani, amit nem is tesz annyira rosszul, mint nem az irányítás, de legalább Pontot szerez. Szóval, hogyha ennyire nincsen szerveződ, meg Csedi oszmánnak kell 7-8 asszisztokat kiosztani, ugye azért ő is nagyon elhűlt a jó szezon kezdet óta. Tehát mindezeket veszed, akkor a Clevelandi visszaesés és azért annyira nem váratlan. A Lakersnek ez a jó teljesítménye, hogy decemberben negyedik is voltak, ugye most már messze vannak attól, de nyilván playoff csapatnak érezzük őket. Tehát féltették, páron esetleg play se jutnak ezen a kemény nyugaton, még mindig van erre esély, de nagyjából úgy teljesítenek, ahogy az várató volt, szerintem Körülbelül az egyik legjobban megjósolt csapat lesz a Lakers, Azzal együtt, hogy mindenki a 45-48 környékén lőtte be őket, és szerintem az a 45, amit mi mindketten tippeltünk, ha jól emlékszem, az még meg is lehet. Itt viszont már, már annyira ismertük Löbront, hogy kiszámítható volt, hogy nagyjából milyen lesz vele a Lakers, Azt is lehetett látni, hogy Ingrammel, hát valószínűleg nem fognak működni együtt, ez is így történt. Úgyhogy én szerintem gyakorlatilag semmi váratlan nem történt, és valójában Clevelandben sem. Úgyhogy, a James hatás az ugyanúgy érvényesül Los Angelesben is, főleg Ingram-en látszik, de ilyen szempontból például megGin is. Azért ő egy ilyen szintű irányító játékos mellett, mint James, tehát újra tudta éleszteni a karrierjét, meg persze ne feledkezzünk el arról, hogy ott tényleg még Lonzóból, meg rondó, tehát elég jó passzoló játékosok vannak, és például egy megGin nagyon látszik ez. Én azt gondolom, hogy James továbbra is ugyanazt a hatást hozza, és. Körülbelül nem okozott meglepetést ennek a két csapatnak a szereplése. Egyáltalán nem okozott a meglepetést
1: a két csapat szereplése. A LKS azért még eléggé ilyen hiten mész, tehát nagy lehet itt azért még a fluktuáció. Én azzal várnék, hogy, hogy ők hol végezhetnek, nyilván most Jögron kiesése még ha úgy néz ki, hogy minimális időre is esett ki, azért az fájt. nélkül azért látjuk, hogy nem-nem más nem émecsüket nyerni. Illetve az így nem igaz, hogy például az egyik meccsben nagyon is benne voltak, illetve csók kellett ahhoz, hogy, hogy elveszítsék, úgyhogy mély ez a keret, én azt gondolom, de nyilván LeBron, csak LeBron teszi fel a pontot az ére, de ugye az ébetű betűt is ő hozza. Igen. Magával, és a kereszt meg egyáltalán nem sokkoló, tehát Láttuk már ezt korábban, mi történik, a Brunel, hogy a Löbron elhagy egy csapatot, tehát teljes szétesés az eredmény általában. Hát minden idők talán másik legjobb játékosáról beszélünk, úgyhogy nem hiszem, hogy ez, ez hatalmas meglepetés lenne.
0: Igen, illetve megint meg kell dicsérnem Erik Sports, úgy látszik, hogy ő, ő nagyon kijutott ide a 200 adásra, de az, hogy a Miami Heat James távozása után mennyire tudott jó maradni a többi ilyen James által elhagyott csapat fényében, én azt gondolom, hogy tényleg azóta bizonyította be igazán számomra, hogy milyen elitegyző. Nem.
1: Igen, de azért a keret is nyilván másod. Tehát az, az a híz keret más, mint a mostai kepsz keret
0: például. Igen, tehát azt a kettőt össze természetesen, Igen. csak hogy ugye relevánsak maradtak, többször is play-offba jutottak. Azért, azért az nagyon rendben van. Na és egyébként ugye érkezett még két kérdés, ezt az elmúlt napokban kaptuk, az egyik Máté Krisztiántól. Sziasztok, a kérdésem, ami érdekelne, az lenne, hogy vajon van-e visszaút az NBA-ben megbukott egyzőknek Konkrétan az érdekel, tipzett, ha kirúgják, mert kifogják, azok után, hogy ilyen rangokat elért, vajon egy jó defense coachnak alkalmaznák-e bárhol, illetve hogy volt egy ilyenre példa, hogy valaki lemond bizonyos dolgokról azért, hogy amiben igazán jó azt tudja tovább csinálni, hiszen mikor segédegyző volt, elég nagy szerepe volt ebben. A második dolog, ami érdekel, egy kis játék nem kell hozzá akár magyarázat se, egy all-time top hosszú hajú kezdőt össze tudnátok-e rakni. Boldog karácsony és kellemes ünnepeket Krisztiántól. Hát az első felére annyi, hogy abszolút van erre egy csomó példa, hogy egy, tehát egy vezetőegyző később visszatér ahhoz, amit igazán jól tudott csinálni, most eszembe jutott például Every Johnson, ugye? Ő volt, aki a Netznek meg a Dallasnak is volt egyzője. Igen. Igen, és hogy ugye ő nagyon sikeres középiskolai egyző volt, és az NBA-ben végül is kimondhatjuk, hogy megbukott, aztán visszament is a középiskolába értel azóta újabb sikereket. De, hogyha Lawrence Frankre, vagy rengeteg olyan egyzőre gondolunk, aki segédegyzőből előlépett, nem sikerült neki, és aztán utána mégis visszament segédegyzőnek, akkor azok közül egyetemelnék ki, az pedig Nate McMillen, aki ugye segédegyzőből egyző, majd úgymond nem nagyon találta a helyét, aztán megint segédegyző lett, és segédegyzőből most ismét egyző lett, úgyhogy ilyen hullámvasútról is tudunk. Tibodót, hogy vajon alkalmaznák-e, mint Defensive Coordinator? Megvan erről a véleményünk Zolival, azt hiszem, hogy majdnem kettőnk nevében mondhatom, hogy a mai NBA-ben nem biztos, hogy alkalmaznánk. Sajnos ez magáért beszél, hogy a Minaszóta mennyire tragikus védeke szezonok óta. Ennél mindenképpen jobb ez a keret hátrafelé, és ez nem túl jó ajánló levél. Nem tudom, hogy a régi hírneve miatt valaki felveszie, de szerintem, a tehát ha Tibodot kirúgják, akkor szerintem az NBA karrierje ott véget fog érni. Én
1: is eletippelnek egyébként ilyen pillanatban. Tibzzel kapcsolatban necces a dolog. A másik kérdése pedig ugye a válasz, azt gondolom én hogy megmélem. Elég jó találata, amit mondott. Azon hogy Jason Kidd nem az lesz, aki, aki követi ezt a, a módot, ezt az utat, úgyhogy ő egy, ő egy olyan jelölt lehet, azt gondolom, a, aki, aki szintén hát leszerepelt, és, és nem nagyon lesz ő hosszú távon az
0: nba azt gondolom. És akkor a hosszú hajú old time 5 a kérdés, természetesen Novicki lenne a négyes, de aztán rájöttem, hogy lehet, hogy Novicki lenne az ötös, hogy a Stevenes irányítana. Igazából kettesbe én beraktam Rick Barry-t, mert ő azért egy elég jó játékos volt, de a kettes poszt volt Nekem a legnehezebben megfejthető, és akkor a csatárposztokon ugye, Julius Irving az egyik, hát ez nyilvánvaló, és Larry Bird, a másik, ami szintén nyilvánvaló. Úgyhogy...
1: Ugye itt érdekes a kérdés, mert én is néztem ugye ilyen cikkeket, hogy Longhard NBA Players, nyilván te is ugyaneztít be Google be. Na most, ha, ha a Dörk meg a NES féle vonal már hosszú hajnak számít, akkor nyilván van egyszerű, mert akkor a Goat csapatot össze tudjuk rakni, akkor a grigber és velük. Viszont ha, ha ténylegesen ilyen akvamen és ugye Stevens-féle haj szerkezetre, hajkoronára gondoltál, akkor azért nehezebb a dolog. Mert okay. uh, igazán hosszú hajjal, akkor ott már szerintem egy, egy Joachim Noah-t kellene választani, egy Kenneth Faridot. ot yeah, yeah. és azért ott az már lényegesen nehezebb lenne mert uh, igazán hosszú hajú NBA játékosok azért azért ritkák. És akkor ugye ott lenne Stevens is, de akkor már ott a probléma, hogy ez gyakorlatilag három darab center, és adásul valamiért még ugye is, a is, aki eszedbe jut, akinek szintén nagyon hosszú volt, de hát ez minden négy centerek. Úgyhogy, <síthat> Most ez is uh,
0: érdekes, hogy mondjuk Just Childress, vagy például El yeah, Naiwerson, le volt vonva a hajat. Yeah, nem, az afro, nagy, nagy, tehát de de nem, point tehát
1: azt nem tudom, hogy. Jól mondjuk eleve egy afroamerikainak nehéz nyilván. koronát nevezni, mert az ég felé fog nyilván mindig a haj menni. Érdekes, hogy, hogyha mondom afro, afro is belefér, ugye afro amerikai játékosoknál, illetve ez a félhosszú a Rigberry, Lady Bird, Dirk, Mesh féle vonal, akkor nyilván mondom, Kálmánban, mert akkor a gót csapatot össze tudjuk rakni probléma nélkül.
0: Igen, meg Julia Julius Ervingnek is az a haj, az lehet, hogy csak egy ilyen 15 centi magasságúnak tűnik, de ott egy-egy hajszál szerintem legalább egy ilyen 20-25. Tehát az Persze, már... neki
1: egy hatalmas afroja volt, az, az mindenképpen igen. Az, az egy hatalmas hajkorona volt.
0: Na és akkor az utolsó kérdést azt a Dodo podcast uh, podcasttől kaptuk. Ennek megfelelően nagyon érdekes kérdések. Először is számotokra a formás fenék vagy a formás nagy mell a fontosabb, ha egy hölgyet megnéztek. Ugye nagyon szépen van megfogalmazva, esetleg más. Nekem régen volt az a 3 per 2 es szabályom, hogy legyen szép arca, is, amellett vagy a feneke vagy a melle legyen, és nem feltétlenül nagy, hanem formás, mert hogy euh, én, én jobban szeretem azt, hogyha egy lányom van egy 3-4-5 kiló, akár ne adj Isten, 10 kiló felesleg, még azt is jobban szeretem, mint hogy teljesen csontsovány és deszka. Persze vannak ilyen alkatók, és hát ők is tudnak szépek lenni, csak az én személyes preferenciám az az, hogyha van fognivaló úgymond egy lányon, ez emiatt is mondjuk magától értetődő az 3 perket 2 szabály, hogy valahol legyen kerek, de például az aránytalanul nagy melleket nem kedvelem, vagy nem tudom, az kicsit engem taszít, úgyhogy hát arányaiban nézve mondom azt a 3 per 2 es szabályt Zoli. Köszön, a Teenager
1: ez az úgy volt, hogy a mell abszolút, tehát Mel a volt voltam, az a legfontosabb, és aztán ez megfordult a 20-as éveim közepére végére, és most már abszolút a, ami, ami fontosabb számomra, az, az a popsy, úgyhogy S-men vettem, úgyhogy <gül> Megfogott meg ez az egész. Uh, nyilván uh, nem tűltek az igazán be, hogy a minden helyén van. Uh, lehet, hogy ez kicsit szexistának honzik. De hát ez van, ettől függetlenül, ha választunk, akkor van a topsia az, az, az ami, ami fontosabb.
0: Na, és a másik, az pedig külön-külön kérdés. Először mondom, sajátomat Gábor, ha választhatnál, hogy repkarriered, karriered üstökös módjára kilő, és mondjuk szólóban országszerte sikeres előadó leszel, vagy műsorvezető produk-, podcaster szakmában leszel mondjuk baska szinten, akkor melyik lenne az? Hát nagyon jó kérdés, ugye ez a hírnév kérdése, mert hogy két válaszom van, valószínűleg jobban örülnék annak, hogyha a rap karrier futna be, mert ez azt jelentené, hogy az az ilyen társadalom meg, meg sziológiai, meg ilyen relatíve bonyolultabb témákkal foglalkozó rep, és amellé pedig az egyáltalán nem ilyen kurvákodós beat, hanem, hanem inkább őszinte beatek, hogy ez annyira népszerű lenne. Tehát a realitás találja maradva, és amit én csinálok, hogyha a, az, azzal lehetne így befutni, jobban örülnék, mert az valami elmozdulást jelenthetne a magyar popiparban, hogy így ilyen zenék meg tudnak élni, meg létezhetnek ö, nagy közönség előtt. Összességében a mai ilyen nyálpop szarok mellett tényleg és ügyetek a rádióba dolgozom, tudom, hogy miről beszélek. Tehát amellett ez óriási előrelépés lenne meg, akkor is ha valakinek esetleg nem ez a kedvenc stílusa, lehet, hogy most a rockerek is egyet értenek velem. Mert azért például nagyon sok olyan rockzenét ismerek, aminek rendkívül tartalmas szövege van. Aztán, tehát hogy ha, ha nekem nem hívják rá fel a figyelmemet, az ilyen zenét hallgató ismerőseim barátaim, akkor én se hallgattam volna meg soha. A másik rész viszont ugye, ahogy én nem csinálnám, tehát mi ezt kell kevésbé elkurvulni, akkor így mondom, akkor meg egyértelműen a podcaster, meg, meg, meg mondjuk sportújságíró, meg sportriporter, mert abban látom az esélyt, hogy esetleg mondjuk hasonló mentalitást hozva, mint most, a számomra a kedves témákról beszélve fel lehetne érni. Ha nem is baska szintjére, én azt gondolom, hogy neki egy nagyon jó kis ilyen önmenedzsmentje is van, amit tudatosan is épít, mint influencer, és egyértelműen őszintén is, ami ugye nagyon fontos szerintem ebbe a szakmába. Szóval, hogy nem is feltétlenül ilyen nagyon sok helyen jelenlévő influencer, de mondjuk mint egy megbecsült riporter, akkor úgy érzem, hogy azért nem kéne álladnom magam. De ahhoz hogy ma mondjuk sikeres repelőadó legyél, hát mondjuk hasonlítsátok össze azt, hogy Furacsi mit csinálta az első, második zenekaréba, ugye a furakorban, és mit csinál most a follow the flow-ban, ami nem rossz, tehát nem akarom őket szídni, csak hogy nagyon látványos a változás, például ott is, vagy fluortomi korábbi lemezei, mostani lemezei. Hát ezeket nyugodtan össze lehet hasonlítani, és akkor látod, hogy milyen témákra szabad, tehát milyen témákat szabad egyáltalán elővenni, hogyha te be akarsz futni, megsírod. Keresek azt lenni. Tehát, hogyha nekem kéne változnom, vagy, vagy egy kicsit alkalmazkodnom, akkor inkább a podcaster, újságírói karrierhez alkalmazkodnék. És akkor meg inkább az lenne, a, a, amit preferálnék. És akkor, Zoli, a te kérdésed pedig tudom, hogy te egy visszavonult élsportoló vagy, azért arra lennék kíváncsi, hogy az egyik lehetett volna, melyiket választottad volna, nagy laci szintű kézilabda karriert, vagy féderer szintű tenisz szintű teniszkarriert
1: nem kérdés, mert csak azért is, mert tenisz az egy olyan sport volt az én életemben, amit így úgymond megbántam, hogy nem kezdtem el. Én tavaly, most már tavaly lassan tavaly, még idén vagyunk, de ma majdnem tavaly vagyunk, de nekik így van értelem. Nem játszottam sok teniszt, de, de volt egy időszak, amikor egész sokat ütögettünk, és én azt gondolom, hogy nekem lett van ez a játékhoz, ha nagyon korán elkezdem, de ez tényleg egy sportág, amit nagyon-nagyon korán el kell kezdeni. Megvan a maga varázsa annak, hogy, hogy egyéni sportot űzöl, hogy, hogy tényleg csak magadra számíthatsz, nem hibáztathatsz senki mást, és nyilván az is benne van, hogy, hogy az ellenfeledet lesz számítva azért kell irányítod a dolgokat, tehát rajtad múlik, nem pedig a mint hogy egy csomó rajtad kívülálló tényező van. Az együtt a kezdőbe, hogyha beteszel, akkor azon a posztal ahol, ahol te szeretnél játszani. Az élsportlóat egyébként kiavítanám, azért nem voltam, szerintem élsportló, illetve nagyon Korai szinten serdülök ott az onnan, hogy ott még igen. Ott voltam a legjobbjátékosok között, aztán is igazán már nem. Tehát ott, ott már kijött a, a munkamorál hiány, ami nálam sajnos nagyon sok ideig megvolt, és, és az utóbbi években tudtam ezzel ellent tenni. Én, én gyakorlatilag luxta ember vagyok, hogy úgymond így meg kell terőszakolnom magamat az évek során, és, és megtanulni azt, hogy, hogy milyen az, amikor neked koncentrálnak kell, és de nem ez a munkamorál, ez, ez egy abszolút ilyen ilyen önerőből összerakott, ilyen muszáj alapon e, létrehozott e, tulajdonság. Tenisz, azért is a tenisz egyébként, mert e, számomra látjánosabb is, mint a kézilabban. E, én ma már például sokkal szívesebben nézem a, a legnagyobb teniszmeccsiket, sokkal jobban lekötnek, mint a kézilabda mérkőzések, e, és hát nem véletlen azért, hogy, hogy világszinten az egyik az egy. Hármas szerintem, de legosszor a top 5-ös, Legnépszerűbb sport, még a másikat azért, másikat azért, hát szerintem a top 12-ban sem találnánk meg, és főleg főleg Európában népszerű, tehát ott sem betekethet ugye például a koszalzával, vagy, vagy a focival.
0: Igen, sőt, akkor itt még szerintem lehet, hogy egy-két teljéli sport is simán beelőzné, hogyha arra gondolunk, hogy egy egy Ausztria, vagy egy Németország, Franciaország, tehát persze.
1: ott talán nem előzné teljéli sport, de igen. Mondom, de, ennyi, de specifikus, mert ugye ez is Európa, és pont ezekben az országban a nagyon népszerű, de nem véletlen azért az, hogy Amerikában például egyáltalán nem népszerű, hogy Dél-Amerikában semmi, az ember vannak, csak a Tudényén a foci, foci az Isten, ahogy mondani szokták.
0: Ázsia meg egy teljesen más piac, tehát ott meg a kliket lehet, hogy megelőzi a labdarúgást a mai napig, szóval persze országtól is függ, ott van meg teljesen más sportok.
1: Igen, már az ázsiai, van, vannak ázsiai csapatok, amelyek ugye elég jók, de hát ott sincs azért ott a, a legnépszerű sporter között értelemszerűen. Igen,
0: hát ez valahogy a csak nem legnyugatibb, de úgymond valahogy a nyugathoz mégiscsak legközelebbi országok, tehát dél például ilyen, egy tök más kultúra, de mégis ugye van saját popzenéjük meg, szóval valahogy ott minden megjelenik nyugatról, és például a kézzelabda csapat a is. A
1: csapatok is volt, ugye igen. A mi, mi csapatunkat a végre döntőben ők vertek meg, még azt hiszem a 90-s évek végén az, azért nagyon jó női csapat volt például, és hát, ott még a kézzel is sajnodtam, de egyébként ma már megmeleztél nézni sokkal inkább. Tehát Most az Ausztrián Open távszol jobban már, most a női kézzelbét vártam, hm. amit úgy héjbe-hóba néztem, de, de azért nem, nem, elejét végig, végéig, nem minden mérkőzést.
0: Követve. Hát, kedves hallgatók, ennyi volt a 200. adásunk. Nagyon szépen köszönjük, hogy ez összeértett. Egyértelműen nektek köszönhető annak, hogy azzal támogattok, hogy meghallgattok minket, vagy patrona támogattok minket, a visszajelzéseitekkel támogattok minket. Ezek motiváltak minket ebbe a 200-ba. És ahogy Zoli a 100 mondta, majd az 1000 nél ünnepeljünk legközelebb inkább olyan nagyon, de azért reméljük, hogy ez is egy szórakoztató adásra sikerült. És zoli hát szeretném megköszönni, nem csak a mostani szakértő hozzászólás, idat, hanem az elmúlt 200 részt is, mert hát azt gondolom, hogy amikor ezt az egészet terveztük, akkor nem voltunk benne biztosak, hogy lesz-e egyáltalán 200 adás, abban meg pláne nem, hogy ennyit fog fejlődni a történet.
1: Én köszönöm, és, és remélem, hogy, hogy mondjuk egy Luka és Jan Nis közös bajnoki címet a olyan 2027-28 környéken, 26 környéken, mondjuk az ezerűedik adást ünnepeltünk azonban,
0: úgy legyen, erre és addig, addig van. a többit
1: van, nyerni egyet szintén.
0: Nagyon szépen Bizt köszönöm. Nekünk
1: vannak igényeink.
0: <laughs> hát igen, és nem is lesznek, valószínűleg az új évben, második, a harmadik környékén jövünk újra. Természetesen a 2019-ben is tartsatok velünk, és nba ben gazdag, boldog új évet kívánunk. Boldog új évet! Sziasztok! Sziasztok.